0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜，我们又回来了。这一次呢，我们要延续上一篇讲到织田信长这个人哈，他想到了用茶具来取代土地哈，那作为这个奖赏属下的一个方法。那在我们现代这个年代，你可能会有点难想象。你说茶具加你就想嘛，茶具跟给你一栋房子，你要哪一个？<笑>你就会想，那我当然要房子啊，对不对？可是呢，呃，我们就我们讲下面会讲两个小故事哈、哦，用这个小故事来看看到底茶具呢，在当时那些武将们的心目中有多么的重要，那可以被织田信长拿来做运用这样子。那第一个呢是呃第一个小故事是价值连城的茄子。什么意思呢？这件现场呢，他就想到这个方法之后，他就广发一个命令，他就跟底下这些小喽啰们哈，或是这些商人们就讲，哎，这个命令就是叫“民物守”哈，狩猎的守。哎、他就说了，来，你们啊，手上。不管有什么国内外哈，反正知名品牌的茶具哈，呃，舶来品也可以，呃，国产的也可以，反正就是知名的茶具，全部二话不说，全部上缴公司。所以你想有一天老板跟你讲说，你家有什么名牌的东西哈，呃，名牌的画啦、衣服啦、哈，餐具啦等等，全部交给公司没收。这样那<笑>当然你说他我为什么要缴哈？可是你知道，你就看到旁边的主管缴了，你就觉得嗯。那我是不是应该缴一下？因为如果他缴了，我没缴，是不是表示我就对你不忠心嘛？哈、哦，所以很多人就无偿的就把他们的宝贝给交给了织田信长。那当然有一些稍微比较不愿意的，那老板就说啦：“好，织田信长就说没关系啊，不然这样，你说你那个茶碗多少钱啊？我跟你买好了啦。”好，那结果这个主管就很舍不得，可是还想说啊，那时候他是我随便讲，比如二十万买进来的，他说嗯。啊老板，这个二十万，好，然后之前经常就说二十万，我你觉得我有可能花二十万给你买吗？两百块拿去，来碗拿来，<笑>就是他用非常不合理的那种很廉价的价格，就跟这些就半半逼迫的就跟这些他的底下的人就买了，好这些茶茶器们。然后呢？除此之外，他还规定，他说：“从今以后啊，你们不能在私底下做买卖哈、啊，你你不能私私自拥有这些茶具。”那据说啦，当时呢，曾经呃有有一个茶具哈、啊，它叫。长得它是放茶粉的一个小容器哈，叫茄子，因为它长得像茄子那当时有一个号称的天下三茄子的名物啊，就有三个放茶粉的这个小容器，每一个都非常有呃非常贵哈，每一个都价值连城这样。那呃，像我，如果你有兴趣的话，你可以上我放个子，我上面有放一个，好，其中有一个。那、呃、据说这个茄子，它小小的，就是大概五六公分高的一个一个小小的容器这样子而已。那据说那个呢，是曾经是足利意满将军呢，曾经拿来非常爱的一个舶来品啊，拿来装茶粉用的。而且甚至他连打仗的时候，打仗也是要喝茶、哦、他就会带到军营里面去用、哦那总之呢，这一个茶具，小小六公分而已哈、哦。我看过一个日本人，他们把它做物价的换算，用现在的物价去换算，他说那个茶具，小小的那个放茶的容器，要价八千万日币，真的很贵哦，八千万日币已经可以买房子了，对不对？的确就是跟土地一样值钱的哈，所以呃那时候就织田信长在他这样发了这个命令说来来来你们这些说名名牌茶具全部都要给我的时候，据说啦这样子透过这样的方式他收藏到这三个茶这三个茄子哈里面他就有两个，那剩下一个呢就是在九州有一个帮派老大的手上，他说死都不交出来就对了啦，我就是不要给你就对，因为是他们宝贝。那据说后来呢，丰臣秀吉就帮着的老大就要去九州哈，帮老板干掉这个帮派老大。结果呢，的确、啊、他真的就杀死他了。杀死他之后，第一件想到的事情不是别的哈，就马上就是冲到房子里面去把这个茄子找出来，因为之前现场就剩这一个就收集完成天下三茄子所以你看那个时候这个差距到底有多贵哈，八千万很可怕。好，这是一个。那还有另外一个呢，是煮水壶哈、哦，有另外一个属下呢，很好玩哈、哦，他也是一样视茶具如命的一个人哈、哦，他叫松永秀呃松永九秀，好难念的名字。总之呢，他也是织田信长的属下哈、哦，但是因为他常常就是。跳来跳去，有时候也常换公司啦，哈，有时候归归顺于织田信长的时候换到别间公司，这样，所以其实织田信长本来对他就不是很信任，那所以呢，他就为了表示自己的忠心，哈，他有一次呢，他就把我们刚刚提到那个、啊、价值八千万那个茄子，哈，那个茄子据说就是这个家伙，呃，献给忠，呃，这个织田信长的。好，那但是他手上呢，除了这个茄子之外，他还有另外一个宝贝，叫平蜘蛛斧，哈、哦，就长得呃很像，他们说外形像蜘蛛，有长角这样子，好、哦，它其实就是一个拿来泡茶的时候，呃，煮水的一个茶壶就对了。他说呢，这个平蜘蛛斧还怎么样？哈、哦，他就是不肯交出来，他就是很爱。然后对志田清长来说，他就觉得靠我越拿不到的，我就越想要，一定才是真正的宝贝这样。那当然后来。这个松永呃松永九秀就因为反叛哈、啊，呃他就反叛织田信长，当然就是被织田信长的军队就痛打一顿，这样逼到快要就把他围城围起来了，逼到已经快要死掉了这样子。那这时候的在围城的外面啊，在城的外面，当然就是织田信长的军队啊，他们就跟里面就喊话，他说：“喂，好松永。”你手上不是有一个这个泡茶的那个那个茶壶吗？啊，泡水那个茶壶哈、啊。哎，你只要把它交出来，我们老板说他就饶你一命哈。我、啊、们老板就指点信长哈、啊，意思说你把这个煮水的茶壶交出来，哈、啊，我就饶你一命，这样你就可以，就我就不不杀死你这样。那据说啦，传闻传闻哈、啊，那个时候就眼看自己已经被围成已经毫无胜望的这个松永了，他就。听到这句话就不爽到炸点，<笑>他想：说：「么到这个时候你还在跟我一直要那个茶壶这样？所以呢，他就一气之下呢，就把他这个心爱的茶壶这样啪就摔到地上去，往地上一摔，然后就回呛回呛回去，就说：“我跟你讲这一只茶壶跟我的向上人头，织田信长这一辈子也别想拿到。”好，讲完之后他就啪就切腹自杀这样。所以从此之后呢，其实。呃，这段故事哈，亲手碎茶壶的故事哈，其实被很多的书籍或是很多的小说很多版本去去记载下来，也做了改编哈，就还有在一些画里面也出现。有些绘画里面也会画这个故事，那当然这些后来就会开始加油添醋哈，为了要增加这个故事的戏剧张力，就开始演变出很多的版本哈。有一个版本据说就是他说这个松永后来他是手抱茶壶哈，然后呢嘴巴把这个火药给吞下去，然后就自己引爆自爆而死这样。所以你要死得这么凄惨，这么激烈这样。那你说他为什么要死？就为了一个茶壶。所以，从上面这两个故事，你大家可以知道说，哇塞，那个时候的人是超乎我们想象的热衷于茶跟这个茶具这件事情，就算失去生命也在所不惜这样子。那这但是我们现在会觉得，嗯，有必要吗？哈，但是当时就是这样。所以从那个时候开始，支田信长聪明哈，他不是收集来了一堆茶具啊。那从此之后呢，只要有这个属下帮织田信长去打了胜仗回来，哈、哦，这个开疆辟土这样，回来之后呢，他就会叫这个属下来，来，来，来，来，哎，这个要来奖赏他这样，就属下一进到那个空间，哈、哦，进到织田信长的的那个呃家里面就，就一进去就哎，老板啊、哦，就毕恭毕敬这样，结果一看，看到左边这样，哇，一整排的茶具。不是只有一个哦，是一整排的茶具啊！这个属下眼睛都亮了哈、啊。那这时候，这点现场都还没讲话嘛，他就看到属下一直盯着这些茶具看，然、啊、这点现场就笑了哈、啊。他就说：“来来来，你啊，这次干得不错啊，这样来来来。”他就手笔旁边一一坨这样都是钱哈、啊，金币这样说：“来，你想要两百万哈？”啊还是呢，手又比人刚,刚那一排茶具，他说还是你要挑一个茶具回去，让你选啊，你要两百万还是挑一个茶具回去？那以我们现在我思考，我就是说当然要两百万啊，钱入戴为。就茶具可能会摔破，对不对？那钱入戴为安呐、啊、这样，但是以当时的思考逻辑来说，哈、哦，他们觉得这些名物哈、哦，这些茶具们是比钱还要珍贵的宝贝。那拿回去之后，不仅可以跟别人炫耀，还可以之后也可以当传家之宝，还可以抗通膨，对不对？跟现在买房子一样。所以拜托，当然是选茶具啊，哈。所以这就是织田信长想要的效果啊。那他除了茶具之外，他也规定，他说这样，你们啊，原本其实呃，因为喝茶袋当时是非常风行的一个。呃，文化嘛，所以其实到处都有人在办 party， 我就哎，今天来我家，我办一个喝茶 party 哈，就茶会这样，到处都在办。但之前现场就规定，他就说没有，以后你们这些呃这些人，不论什么人要办茶会哈，不能随便办哦，要跟我申请，要我点头同意之后，你们才能办。所以换句话说，假设啦，今天，呃，娜娜我家就开始广发哈、哦，就发 DM， 就说，哎、欸，来来来，哈、哦，几月几号我们家有一个喝茶 party 哈、哦，发邀请函这样子。那如果我发给你邀请函，就表示、哦、其实这也是一种，你看我有办茶会的这个特权哈、哦，表示老板是很看重我的啦，好、哦，我比你还厉害啊、哦，这也是一种可以拿来炫耀的一种。呃，地位的象征这样子，所以像这样子哈、哦、的的方法哈，织、哦、田信场，织田信长他很有意识的用茶或者是茶具哈、哦，当做这个拿来就是控制或是赢得呃属下的忠诚的一个工具，然后用喝茶这件事情来建立跟属下之间这种信赖关系，这种思考模式其实呃以前从来没有人想到过。他非常的聪明，真的从来没有人想到过，只有他。那他呃，到底哈、哦，他从天下收集来的这些名物们啊、哦，到底呃，比如说这个值多少钱？哈、啊，那哪一个比较美？哈、啊，然后这个历这个茶具有什么样的历史？哈、啊，那呃，这个比如说这个茶碗怎么样？怎么样？就是怎么去判断？哈、啊，怎么去见价？这件事情谁说的算呢？当然啊，他就会找当时的专家啊、哦、来当他的美学顾问，谁呢？当然就是千利休啊。好、哦，那他就找千利休来当呃，我们叫茶头，喝茶的茶头，老大的头。<笑>那茶头就算是很厉害的哈、哦，就是铺逻辑的那一种。所以千利休的工作就是帮织田信长哈、哦，就是呃，除了。当然，平常会帮他举办茶会啊，喝茶的 party 之外，平常就是帮他去品鉴这些古今中外的茶具们，好多大大小小的茶具们。那可惜的是呢，某一次啊，这点现场呃，为了在京都要办 party 哈。当然，但就喝茶的 party 啊，他就把这些费尽心思收集来的宝贝们全部都带上，想说，哎，可以在茶会上面炫耀一番哈、啊。啊，这个他就很全心全意的在很开心的在准备这个 party。就他很大意哈、啊，他呃前一晚哈、啊，他就住在京都的这个叫本能寺的地方。他想说，他只是去办 party 的、啊，不用带太多的这个呃军队啊什么，又不是去打仗，我是去喝茶的。所以呢，他就带了一堆的宝贝跟。几个随从而已啊，一两个，就身旁，反正就是比较贴身的随从，并没有带上他平常会有的那个队伍就对了。总之，那个晚上他们就住在呃，我们说本能寺里面，就没想到当时的呃，织田信长一个属下，一个亲信叫明智光秀，他想说机不可失哈、哦，呃，这个织田信长身旁就那几个人哈、哦，一下就可以把他们干掉，这是我干掉。织田信长的好机会，所以在那个晚上他就举旗叛变然后就这就是我们常听到的本能寺之变哈。呃，织田信长就是在呃这个呃。变叛变的事件中呢，他就被他在里面就切腹自杀啊，然后整个呃整个寺庙也是被火烧烧的金光，当然他带的那些宝贝们也全部都被烧光了啊，当然有一些可能有被救出来，茶具有被救出来，可能后面有人在做修补啦等等的，那 anyway 大部分都在那一场火灾里面就就没了这样哈，所以我每次。想到这里，我就觉得好感慨哦。就是你看，我们从前面讲到现在，前面我一直强调说，那个时候流行的应该是叫瓦比加，就是、茶茶哈。在千利休这么提倡这种呃茶茶这种思想哈，这种喝茶这件事情，应该是要很简朴的、很简单的。就到了这个时代，还是一样哈、哦，这个变成最后还是变成一种上流社会的一,一种奢华或者是地位权力的象征。那原本他做的那个，我们说那个手做黑手做的那个黑的茶碗，黑色的茶碗，原本也是哇，充满了差级的精神。他说每一个都是独一无二的美，这样就最后还是一样被人拿来当做就是比较的一个工具哈，就越差越差级哈，越差越值钱这样。那甚至就那时候其实平常大家都都已经在很轻松可以。办的这种喝茶的 party， 最后也变成一种特权或者是一种地位的象征。那我觉得这大概就是那个年代一种一种矛盾吧，哈。那当然啦、啊，在里面哈、啊，生在那个年代里面的千利休，虽然他是美学顾问哈、啊，他很重视美这件事情，但为了生存，他还是得呃，为了他这些重要客户们，就是这些地方角头老大们哈、啊，还是要提供他应该提供的服务哈、啊。所以，哪怕有些其实他可能自己不太能接受哈、啊，不太喜欢的这些东西、这些事情，他还是为了生存，必须在理想跟现实之间去取得一个平衡哈、啊。我觉得这是他呃人生里面最难的，也是最无法逃避的一个课题。我觉得嗯，讲到这个我就觉得蛮感慨的。好 ，anyway， 反正呃，之前信长后来就在本能寺之变之后就死掉了嘛。那死掉之后呢，我们之前讲过，丰臣秀吉就为了他的老大，想要帮他老大报仇哈，所以理所当然的就是呃要回来京都，然后就找那个。叛变的人哈，就是那个明治光秀。那明治光秀当然以前叛变以前也是跟丰臣修吉是同事啊，是同事。那他就准备要找这明治光秀算账哈，就准备跟他大干一场这样。那当然，在开打前戏，我们就说丰臣秀吉他打仗是比较比较不行的，所以他很紧张，因为他知道这一场战争呢，可能非常有可能就是我打赢了，这江山就是我的；打输了，一切都 key 了了哈。所以他是一个很关键的战役，而且他就很紧张啊。那据说有一天呢，这个他就听到啊，人家他就说啊，听到人家说千利休的家哈，前面呢呃朝颜盛开。朝颜就是牵牛花了啊，牵牛花盛开啊，非常漂亮。那所以他就想说，哎，我来桑几勒哈，放松一下好了啦。那当然就去找想要去找千利休喝一杯，当然是喝一杯茶啦哈。然后去喝一杯，顺便赏个花，这样舒缓一下自己的情绪。就没想到呢，他就来了哈。那当场他看到实际到了千利休家里的时候，他就在门外面还没有进去，他看在门外面就看到说。怎么好像一一整地？那本来应该是在这个攀在墙上的这些牵牛花，全部散落一地，好像是被人家刻意摘下来丢在地上的这样。那原本是兴冲冲的想要跑来就是赏花的这个丰臣秀吉，就看到这一地的花就，就第一个当然是满头雾水啊！哎，为什么这些花都在地上，而且都都是被摘下来这样？那当然很失望，因为他看不到花嘛，哈，看不到很漂亮的在墙上的花。那反正啊，我人都到了嘛，他还是就往里面去走了哈，就就走进去找千利休这样，就没想到他走进茶室哈，踏进茶室的那一刻，他也抬头一抬起来，就看到了一朵牵牛花，一朵朝颜啊，就被高高的挂在那个床之间里面。床之间是什么呢？它是一个茶室里面啊，你一进去就会看到一个往内凹的一个空间。那通常呢，这个空间里面会被拿来可能会放一些书法啦、字画啦等等的那种挂轴，那或者是当令的一些花卉啊、植物啊等等。那在庭主哈，就是呃主人还没有出现以前，客人就可以被邀请来的客人一进到这个空间，就可以透过呃这个床之间里面展示的东西来体会、来想象哈。哦来揣测庭主到底要传达什么意念给他们啊，或者是说今天的茶会的主题是什么？这样，那这时候你就想象千呃这个丰臣秀吉一进来、哦，看到这个千牛花，然后旁边从窗户射进来的这个光线，就很像聚光灯一样，就打在这一朵千牛花，这是唯一被保存下来的千牛花啊、哦！你就看到这个光线打在千牛花上面，哇！丰臣秀吉看着这个千牛花。感动不已啊，他知道因为他一边看，他一边感受到，他知道，呃，千利休非常的用心，想要用透过这朵花，他想要传达，呃，他的这个给丰城秀吉的一个支持跟鼓励，这样子。那讲到这里，我知道正常人如你如我通常故事听到这，大家想说什么意思？怎么有点莫名其妙的感觉？阿、啊、布就一朵花，啊，外面的花为什么要摘掉啊？丰臣秀吉到底是在感动什么？哈、啊，原来是这样啊！原来呢，千利休想要表达的是什么？他是想要跟丰臣秀吉说，他说，在这个乱世之中，哈、啊，这些战国的群雄们，哈、啊，各方的角头老大们，就像你刚刚在外面。看到的这个牵牛花，这个朝颜一样，花开已花落哈。那你刚刚看到一地的落花，其实就是代表的就是其他的这些武将们。那你进来以后看到在被拱在床之间里面闪闪发亮，有 spotlight 这一朵哈，唯一继续可以绽放的牵牛花就是你呀、啊，就是丰臣秀吉呀、啊。于是呢，就这样，他还在感动之际，哈、哦，这个千利休已经把泡好的茶给奉上了。但你有没有发现，从整个过程里面，千利休跟丰臣秀吉都没有讲到话，两个人完全都还没有对话。然后就在这个很窄小、很,很暗的这个密闭的空间，这个茶室里面，你会想象丰臣秀吉啊手里捧着这个热茶，然后看着这朵牵牛花，他的心也就暖了起来啊、哦。那你就会觉得。到底，嗯，这些话为什么？假设你是千里修的话，你就觉得干嘛不直接说就好了？搞这么搞刚干嘛？又摘花哈、哦，又丢花，又插花的，不好意思哈，茶道 OK， 哈茶道就是这样。如果我们直接说出来，就太俗气了，而且这些话说出来太矫情了。在茶道里面，他们强调的这种，我们叫 o m o t e 款待之心，前面我们稍微有提到过，对不对？这个就是款待之心，非常经典的体验。意思就是我让你感觉很舒服，但是舒服于无形之间，没有言语的，这个才是真正的高招哈、哦。所以不得不说，这个、千里求真的很会啊！哈、哦，丰臣秀吉也觉得他很会哈、哦。好啦，那在这后来打了仗了之后呢，这个丰臣秀吉当然就很顺利的哈、哦，成功的帮老大报了仇。那当然也理所当然的就接下了这个老板的位置哈，就是下一任的 CEO 啦。那但他整个 level up 之后，他变成 CEO 之后，以前呢原本在身旁的这些，就是跟他同阶层的这些，可能是呃不同部门的主管们，就其他这些武将哈，一系之间呢就变成他的属下了嘛。所以你想看看哦，以前昨天呢，他还是跟你哈一起下班以后，一起去居酒屋，在那边聊天啊，一起喝啤酒，一起干掉老板，一起干掉客户的这个这个同事们哈。结果在一天之内，一夜之间，他们全部都变成你的属下了。然后再加上呢，呃，丰臣秀吉因为他是平民出身的，所以他常常有一种觉得自己好像哪里不如人哈，就有点隐隐约约的那种自卑感，一直在他心里面。所以他他其实压力很大他压力他虽然 level up 变成 CEO， 他压力很大，所以他就呃，当然他就仿照他以前的老大织田信长用茶来做向下管理，还延续用的之外，他也进一步用茶来做向上管理，好做成呃，他常用来。呃，当做交际应酬的一个工具啊，那当然就千里修就变成他好妈姐哈，在他的好妈姐的帮忙之下呢，他就很巧妙地运用喝茶这件事情，慢慢慢慢来提升他自己的身份地位跟优越感，这样他才能有那种实际掌权啊，才能压得住其他这些昔日的同事们啊。那实际上要怎么做呢？我们就下一篇再来继续做分享，再跟大家讲这个故事咯。那我们今天就先讲到这里啦，那我们下次见，对话马达呢。